0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Der Krieg, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist in den letzten Tagen etwas aus dem Fokus geraten. Denn am vorigen Samstag hat die Welt gebannt nach Russland geblickt. Dort kam es nun auch zu kriegerischen Handlungen. Russen gegen Russen. Die Söldnergruppe Wagner gegen das reguläre Militär. Und in letzter Instanz Wagner-Chef Prigoshin gegen Präsident Putin. Der Marsch auf Moskau wurde dann abgeblasen. Doch dass die Meuterei folgenlos bleiben wird, das glauben die wenigsten. Gestern haben sich die beiden Hauptprotagonisten geäußert. Zuerst der Wagner-Chef, dann am Abend auch noch der russische Präsident. Die Organisatoren der Meuterei haben, während sie ihr Land und ihr Volk verrieten, auch diejenigen verraten, die sie in ihr Verbrechen hineingezogen haben. Sie haben sie belogen, sie der Todesgefahr ausgesetzt, unter Feuer genommen und dazu gebracht, auf ihre eigenen Leute zu schießen. Der erste Grund war, dass wir kein russisches Blut vergießen wollten. Und der zweite, wir marschierten, um unseren Protest zu demonstrieren, nicht um die Staatsmacht zu stürzen. In dieser Zeit bot Alexander Lukaschenko an, Lösungen für die weitere Arbeit der Wagner-Truppe zu finden, und zwar nach legaler Rechtsprechung. Also drehten die Kolonnen und zogen sich zurück in die Feldlager. Also Prigoshin will keinen Umsturz geplant haben. Putin nimmt ihm das aber hörbar nicht ab. Gestern haben die EU-Außenminister über Russland gesprochen in Luxemburg. Und äh, am Bayern 2-Telefon ist Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Seiler. Herr Asselborn, haben wir am Wochenende den Anfang vom Ende der putinschen Herrschaft gesehen?
1: Das ist nicht unmöglich. Allerdings müssen wir wissen, dass noch... Sehr vieles im Dunkeln ist, was die Konsequenzen dieser Rebellion, wie Putin es ja genannt hat, angeht. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Als Europäische Union haben wir ein Ziel. Das ist, dass wir weitermachen, die Ukraine zu unterstützen. Wir haben ja gestern konkret auch 3,5 Milliarden wieder für den Friedensfonds haben wir gut geheißen. Das ist nicht nur für die Ukraine, aber selbstverständlich auch für die Ukraine. Das elfte Paket der Sanktionen ist durch. Aber Sie haben ganz recht, alles dreht sich äh, um, äh, um Putin. Mhm. Aber äh, um anzufangen, ich glaube, Putin, Sie können sich erinnern, wollte ja nur auf Augenhöhe mit einem Mann sprechen in der Welt. Das ist der amerikanische Präsident. Und jetzt äh, hat er zu verhandeln mit einem Sträfling, der Prigozhin heißt, und einem Diktator, Kläglichen, der äh, Lukaschenko heißt, um seinen, seine augenblickliche Macht äh, zu erhalten. Das ist schon ein Sturz.
0: Herr Asselborn, was äh, sagt es denn über den Zustand einer großen Militärmacht aus, wenn äh, so eine Söldnergruppe eine Großstadt und Militärstützpunkte einnehmen kann und äh, fast vor die Tore Moskaus marschieren kann?
1: Ja, also das muss man sich vielleicht äh, in Deutschland vorstellen, wenn so etwas geschehen würde. Es wären äh, hunderte Militärfahrzeuge einer Kolonne unterwegs von, von München nach Berlin, und die würden dann 600 Kilometer <lacht> vorwärts kommen, ohne gestoppt zu werden. Also es ist schon, dieses Land ist schon in einem Zustand, äh, der kläglich ist. Und die, die Gefahr, die ja besteht, das ist, dass das Monopol der, der, der Macht, der öffentlichen Macht, der Militärs, der Polizei, nicht mehr in den Händen ist, äh, in, in einer Hand ist, in den Händen ist das der Regierung, des Staates, sondern dass, dass sich immer mehr ausweitet, dass diese wie, wie Wagner-Truppen, Kadyrov hat eine Truppe, Gazprom hat eine Truppe und es gibt noch Dutzende. Äh, dass also hier eine, ein, eine wirkliche große Gefahr der Destabilisierung Russlands kommen kann. Ich, ich bin jetzt nicht der, der Putin da äh, unterstützen will, selbstverständlich nicht, aber Sie müssen sich vorstellen, das wissen wir, äh, dieses Russland ist das größte Land der Welt und hat 6.000 Atomsprengköpfe. Also ja. diese Destabilisierung, sagen wir mal, von ja, von, der, von, der, von der Macht an sich, der politischen Macht an sich, das kann zu ganz großen Problemen führen, und die nicht nur Europa, sondern die ganze Welt interessieren. Da
0: höre ich auch eine gewisse größere Sorge bei Ihnen raus. Stichwort Destabilisierung. Nach Putin, wann auch immer das sein wird, kommt aller Voraussicht nach kein Demokrat an die Macht, sondern unter Umständen ein noch gefährlicherer Spieler. Wie erstrebenswert ist denn vor dem Hintergrund überhaupt ein Sturz Putins?
1: Ja, wir sind ja als Europäische Union da absolut unbeteiligt. Was man herauslesen kann, ist, dass, dass Putin, sagen wir mal, innenpolitisch, irgendwie noch äh, sich stabilisieren könnte eine gewisse Zeit. Aber natürlich, da ist die Gefahr ganz groß, weil der Krieg in der Ukraine ja seine einzige Daseinsberechtigung ist. Und das die Gefahr ist dann groß, dass er noch brutaler vorgeht in diesem Krieg. Denn er muss den Krieg gewinnen, was er was nicht geschehen wird, aber, um sich halten zu können. Das, das scheint mir klar zu sein. Und äh, da muss man aufpassen, das hat auch gestern äh, hat der Kuleba, der Dimitrov Kuleba ist der Außenminister Der Ukraine uns gesagt, also der Krieg ist nicht vorüber und wie Putin jetzt reagiert, das ist eine große Frage. Nach außen hoffe ich wirklich, dass Länder wie Indien, Brasilien, Südafrika, aber auch China, vor allem China, mhm. sehen, dass dieser Putin angeschlagen ist, dass seine politische Omnipotenz, dass er die verloren hat und mhm. dass es falsch ist, alle Eier in den, in den Korb von Putin zu legen.
0: Putin hasst es ja, als schwach wahrgenommen zu werden. Das ist jetzt mhm. aber passiert. Sie sagen, es besteht die Gefahr, dass er jetzt schärfere Mittel anwendet. Meine Frage, möglicherweise auch Atomwaffen, um seine Schwäche zu kaschieren?
1: Also wenn einer wie Putin mit dem Rücken zur Wand steht, dann ist natürlich diese Gefahr, die besteht. Ich glaube aber, dass auch im russischen Militär man sich bewusst ist, dass das in die Katastrophe führt. Und es, es gibt, glaube ich, noch in der Frage der atomaren äh, der, der Atomeinsätze und nicht einsetzen, sie wissen, taktische Atomeinsätze, mhm. so kleine Atomeinsätze, also wir dürfen nur nicht vergessen, dass Hiroshima und Nagasaki taktische Atomwaffen waren, ne? mit den Konsequenzen, die wir hier kennen. Also ich glaube da, dass das russische Militär trotzdem hier noch äh, ein eine, sagen wir mal ein Schloss ist, ein, eine, eine Hürde ist, die nicht so einfach zu überspringen ist. Wir wissen ja auch, dass es noch irgendwelche Kanäle gibt zwischen den äh, amerikanischen Militärs und den russischen Militärs und ich hoffe nicht, dass das von Putin kommen kann. Natürlich, das Problem ist, wie ich gesagt habe, wenn, wenn die Macht total zerbröckelt äh, und äh, kommt in Hände von diesen äh, Milizen, äh, die, die häufig sind, also die, 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 von denen es zu viele gibt in, in Russland, äh, das wäre dann natürlich nicht zu kontrollieren.
0: Die abgebrochene Wagner-Meuterei in Russland am Wochenende und ihre Folgen, darüber habe ich mit Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn gesprochen. Herr Asselborn, vielen Dank und schönen Tag Ihnen.
1: Bitte, Herr Salle.